0: Salut à tous, salut, salut. bonjour Nathalie, bonjour Thomas. Bonjour, on est au Festival des Jeux de Vichy, au Festival Pro, et donc il bah, y a une partie de l'équipe du d'Uldovox qui est là, on a eu Cyril, on a eu Fred, et euh, donc avec euh, Nathalie et Thomas, on a beaucoup joué, on va vous débriefer des jeux auxquels on a joué. Alors tout d'abord, on va vous parler de Trio. Trio, c'est un jeu qui va sortir l'année prochaine chez Cocktail Games, euh, et donc c'est un jeu dans lequel il faut faire des trios.
1: Donc on a des cartes qui vont de 1 à 12, trois euh, cartes de, de chaque unité euh, en tout dans les mains des joueurs et certaines sont cachées sur la table. On va pouvoir réclamer aux autres joueurs leur plus petites ou leur plus grandes cartes, qu'ils la montrent en fait, pas qu'on la récupère. Et si on arrive à révéler trois mêmes cartes, du coup on remporte le trio et au bout de trois trios, on a gagné la partie.
0: Par contre, au moment où on révèle une carte de valeur différente, et bah, notre tour s'arrête, et du coup, bah, on va gagner de l'information petit à petit sur le jeu, puis au bout d'un moment, bah, les cartes les plus basses, elles sont passées, donc euh, c'est des nouvelles cartes qui apparaissent, et le jeu est sans cesse changeant.
2: Oui, tout à fait. Alors, en plus, c'est un jeu qui, va... qui m'a assez surpris, c'est un jeu qui, qui nous vient du Japon, donc qui est relativement minimaliste, et qui vient en fait avec deux variantes. Il y a une variante par équipe, et il y a une variante où, on l'a dit, pour gagner, il faut avoir soit euh, trois trios, Soit il faut avoir des trios qui se combattent c'est-à-dire si j'ai le trio de 1, il faudra que j'ai aussi le trio de, euh, de 5. Et en fait, euh, je vais peut-être commencer par le mode qui m'a le plus plu moins, qui est le mode par équipe, où on, vraiment on joue avec son, son, partenaire, euh, son partenaire en face, et il y a tout un système où de temps en temps, quand l'équipe adverse va marquer des points, on va s'échanger des cartes, et donc c'est vraiment un jeu à plusieurs bandes qui est beaucoup plus tendu, parce qu'on a deux adversaires qui connaissent un petit peu le jeu de l'autre donc dès qu'on va donner une information potentiellement, eh ben, l'équipe, euh, l'équipe adverse tout de suite, elle va, la, la sanction va être assez, euh, assez immédiate il y a un côté vraiment, euh, l'erreur ne pardonne pas quoi. et moi le, le jeu m'a beaucoup plu, euh, beaucoup plu comme ça c'est la, la seconde, le seconde partie qu'on a fait euh, sur ce mode là typiquement pas, pas mon genre de jeu pourtant et là moi ça, ce, ce mode là m'a bien plu l'autre m'a plu aussi mais, mais vraiment moi celui-ci c'est celui qui a attiré mon attention je
0: trouve qu'effectivement il y a une certaine tension qui s'installe dans le jeu et on est vraiment tout de suite dans le calcul, dans l'anticipation, dans un peu de mémoire et en fait il y a un petit cocktail de mécanismes qui fait que c'est hyper agréable et hyper immédiat à la fois mais on se projette, d'autant plus qu'il y a une menace un petit peu imminente, il y a des cartes qui sont les 7 et si vous avez un trio de 7, vous mettez fin à la partie, c'est vous qui avez gagné. Donc il y a quand même, il y a quand même en plus voilà, cette petite couche de menace qui pèse et qui flotte sur le jeu.
1: Mais le 7 étant au plein centre, euh, ils sont assez difficiles à choper les 7 en fait, il va falloir réduire petit à petit, soit du haut, soit du bas pour arriver jusqu'au 7. Il y a une DA qui est assez incroyable aussi, il est vraiment magnifique, c'est euh, ça, ça, enfin, c'est complètement la fête des morts du Mexique euh, avec les papels cadeaux, qui, euh, voilà, tout, tout cet univers mortuaire mais très joyeux en même temps, c'est très coloré et... Euh... Ça rajoute le plaisir de jouer au jeu.
0: On va passer au jeu suivant, qui est Lucky Bastard. Alors Lucky Bastard, c'est un jeu qui sort au premier semestre 2023. C'est un jeu qui sortira chez une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Arkham Society. Et donc, c'est un... Un jeu du golf, un Dutch, un, un Cabo
2: like. Ouais, c'est ça. Alors, typiquement, moi, le genre de jeu que pff, j'ai vu passer beaucoup de fois et qui, de base, m'intéresse pas trop. Donc, c'est vraiment, vous avez quatre cartes devant vous. Et puis, d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous, prenez, vous piochez une carte. Et soit vous l'échangez avec une carte de, parmi celles qui sont, qui sont cachées devant vous. Vous ne savez jamais bien lesquelles c'est. Euh, soit vous la défaussez tout de suite. Et le but, normalement, dans ces jeux-là, c'est d'avoir euh, le minimum devant soi. Sauf que là, euh, on est sur quelque chose de complètement différent. On a un petit mélange. Jungle speed C'est à dire qu'on n'a pas Des numéros sur les cartes On a des poulpes Qui vont avoir des têtes Qui vont faire des, des, des sourires Des choses Mais parfois Qui se ressemblent un petit peu Et en fait Le but ça va être De se débarrasser de ces poulpes Et donc le jeu C'est que dès que quelqu'un A défaussé une carte Si jamais on pense Qu'on a le même poulpe On le prend et on le défausse Et dans ce cas là euh, bah, On a vidé euh, une de nos cartes Mais si on se plante Évidemment On prend un malus
0: Alors é- évidemment Les expressions que Tu parlais de jungle speed C'est piégeux Genre un poulpe Qui fait un petit clin d'œil. Faut regarder le cal l'œil.
2: Ouais, voilà, tout à fait. Et donc, euh, donc assez régulièrement, on se dit Ah putain, je m'en rappelle, bien sûr, c'est celle-là. Eh bah, bien oui, tu t'en rappelles, c'était celle-là, mais pas exactement, pas de chance pour toi. Euh, du coup, il y a un truc qui est vraiment, euh, vraiment chouette, qui m'a, qui, qui, qui m'a aussi plu, c'est le côté. Il euh, y a un espèce de petit challenge que les auteurs veulent mettre, c'est chaque fois que, tu, euh, que les éditeurs veulent mettre, c'est que chaque fois que tu gagnes, bah, la partie suivante, tu la commences avec une carte de plus. Et si tu gagnes, bah, tu commences avec le. le... Et en fait, tu as un petit peu ton, euh, ton challenge absolu. C'est, bah moi je suis déjà allé jusqu'au niveau 8 Ou moi je suis déjà allé jusqu'au niveau euh, jusqu'au 13, niveau ouais, 13 voilà. L'éditeur était très fier de nous dire qu'il est au niveau 13 Et il y a cette espèce de petit côté Un peu compétition méta qui m'a, qui m'a paru assez, euh, assez marrante Alors, On va parler d'un
0: autre jeu euh, D'Arkham Society Qui est Pukave. Alors, Pukave C'est un jeu dans lequel euh, on est des écoliers Et il y a un petit côté stop ou encore Où la maîtresse elle a un seuil de tolérance à nos bêtises, et on va jouer des cartes face cachée ou face visible. Et puis à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui peut, qui peut nous rapporter, euh, qui va faire la poucave. Et en, après, tu révèles toutes les cartes. Et euh, si euh, tu as excédé la maîtresse, ben tu es puni, pas de chance pour toi. Alors, et les autres euh, sont, euh, sont relégués au fond de la classe, et du coup, ils récupèrent des petits bonus. Et par contre, bien évidemment, on a la possibilité de s'immuniser sur certaines couleurs. Euh, et il y a. Une utilisation du matériel qui est assez incroyable avec l'intérieur de la boîte euh, qui sert de salle de classe, qui est habillée euh, et donc c'est, c'est assez agréable. Après, le jeu euh, est pas
2: hyper original, mais en même temps, il, il est efficace. Ouais, moi, c'est moi, j'avoue qu'il m'a laissé un peu froid. Autant euh, on est sur le même éditeur, hein. autant autant Poucave, euh, euh, le Qui Bastard m'a bien plu, autant celui-là m'a laissé assez froid. Les illustrations ne pas trop euh, m'ont pas trop plu, puis. Bon, j'ai l'impression de quelque chose d'un peu sympathique, mais que j'ai l'impression d'avoir, de, d'avoir déjà vu, donc moins intéressé. Après, il y a une démarche qui est peut-être aussi intéressante chez l'éditeur dont ils nous ont parlé, c'est qu'ils vont essayer de créer des espèces d'univers où il y aura un jeu de rôle. Et dans le jeu de rôle, bah, peut-être qu'on va arriver dans cette école et qu'on va retrouver un petit peu les miens lieux. Donc bon, il y a un, là aussi, il y a un côté un peu méta qui, qui me plaît bien, qui ne qui sera pas suffisant pour que, je, pour que le jeu me, me plaise. Par contre, j'ai envie de voir ce que va donner cet éditeur. Je vais regarder un peu avec attention.
0: Et ça aussi, ça sortira au premier semestre 2023. On va parler d'un jeu qui sort chez Gigamic et qui s'appelle Sur le fil. Alors Sur le fil, c'est un jeu de Julien Protière et Juan Rodriguez qui n'est pas un jeu coopératif comme à l'habitude des auteurs. Est-ce que tu peux nous en parler, Nathalie
1: Alors déjà, c'est, il y a une belle présence de, sur la table parce que il y a euh, des oiseaux qui sont sur un fil télégraphique, euh, donc qui traverse la boîte. Vous le voyez à l'image, et euh, il va falloir qu'on réalise les objectifs. Donc euh, mettre. Euh, un oiseau bleu au milieu de deux oiseaux roses, par exemple, pour, euh, voilà, y a, avec des complexités euh, variables, de, de, croissantes, euh, et à chaque fois qu'on réalise un objectif, on va chercher une autre carte objectif. Donc petit à petit, on va venir mettre des oiseaux sur le fil. Les objectifs vont devenir du coup peut-être plus difficiles pour les autres joueurs, mais ils vont pouvoir prendre un oiseau pour déplacer les oiseaux des autres. Mais attention, si ça tombe, on, les autres joueurs vont prendre un œuf. Ces œufs vont pouvoir servir à refaire un tour de jeu. On peut valider qu'un seul objectif par tour. Et le, la chose la plus poétique, c'est la fin de la partie où on va pouvoir faire une petite envolée d'oiseaux. On tire sur la queue de, des oiseaux, le fil bouge, les oiseaux s'envolent. Euh, s'il n'en reste qu'un, on gagne des points supplémentaires.
0: Alors, effectivement, il euh, y, y a quelque chose d'assez magique avec ces oiseaux qui tiennent et qui, qui s'envolent un petit peu. Après, moi, les, les œufs, je n'ai pas été entièrement convaincu dans le sens où si on joue avec des adultes, ils ne vont pas faire tomber les. Voilà, quand tu manipules, tu ne fais pas vraiment tomber les oiseaux. Même si tu les pousses un petit peu, tu peux peut-être faire vaciller un oiseau, en faire tomber un. Et en même temps, ben voilà, c'est, c'est, c'est peut-être plus adapté aux enfants. Je ne sais pas, je, on n'a pas joué, on a joué entre adultes et pas avec des enfants. Euh, maintenant, euh, c'est quand même un jeu qui est très très satisfaisant euh, visuellement, parce que même si euh, ce qui importe, c'est remplir tes objectifs, en fait, ce que tu construis avec les autres joueurs, eh ben en fait, c'est très euh, c'est très beau, c'est très léger.
2: Ouais ouais, puis il il y a, y a... Il a une belle présence sur la table en fait rien que ça tu tu voilà tu le vois t'as envie de jouer euh, et, et Nath l'a dit il y a cette, cette envolée qui est le, l'espèce de truc que j'avais pas vu venir où on se dit qu'il y a, qu'il y a quelque part qui a rien à voir dans le reste du jeu quoi le, le reste du jeu c'est du, c'est du placement c'est la position et là tout d'un coup il y a le côté bah, un, un peu sale gosse où on va on va tout jeter qui est euh, quelque part qui est, qui, a, qui apporte pas énorme qui est pas efficace qui truc mais que j'adore dans le jeu quoi qui qui rajoute cette touche de folie qui m'a qui m'a bien plu
0: j'ai envie de te dire, c'est, euh, c'est un truc où euh, tu t'amuses avec le jeu comme avec un jouet, et euh, tu as vécu un jeu et ça finit comme un jouet, et je trouve ça assez beau euh, de, que, que ça marche comme ça. Est-ce que tu as bien aimé Nathalie
1: Oui, euh, c'était très simple en fait l'explication, il n'y a pas que les couleurs, il y a aussi la taille des oiseaux, il y a aussi la, la, la forme de leur chevelure. Euh... <rire> et, euh, effectivement, à jouer avec les enfants euh, ça prendra une autre dimension qu'entre adultes mais euh, parce que ça nous a paru assez simple on sait pas on a pas trop été se chercher sur nos objectifs on n'en sait pas trop embêté c'est pas la dimension du jeu non plus si on réalise ses objectifs et puis on essaie de... les objectifs où on doit euh, qui, qui rapportent rapporte 5 points euh, sont quand même beaucoup plus compliqués à, à réaliser donc là il faudra utiliser des euh, des tours supplémentaires euh, des œufs pour pouvoir euh, arriver à les faire
0: et le dernier jeu dont on va vous parler aujourd'hui, c'est Space Aztecs. Alors, Space Aztecs, c'est un jeu dans lequel on va collectionner des cartes pour faire des points. Euh, et ces cartes, elles sont placées sur, sous des tuiles. Et donc, on va euh, choisir en partant du premier joueur une pile sous une tuile. Et on va consulter toute la pile. Et on va pouvoir prendre une carte de cette pile. Alors, bien entendu, il y a des cartes qui vont se collectionner différemment. Il y a des dindons qui vont nourrir nos Aztecs. Euh, et, mais il ne faut pas en avoir le moins, sinon on a un malus. Et il y a des cartes de scoring. Mais il y a aussi des extraterrestres. Alors ces extraterrestres, lorsque vous jouez une soucoupe, ben en fait, ils vont venir voler les cartes de la même couleur chez les autres joueurs. Pour vous protéger, vous pouvez jouer une pyramide qui va venir récupérer toutes les cartes de cette couleur et les mettre dans votre temple. Et donc là, ben, vos aztecs sont protégés. Et pour couronner le tour, on a un système d'initiative avec des heures sur les cartes. Donc parfois c'est intéressant de regarder l'heure. Et euh, cette heure
2: va déterminer l'ordre du tour. Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, euh, au début, j'avoue que j'étais un peu sceptique, bah, encore un jeu de collection euh, déjà vu, mais il y a, y a ce, petit côté, euh, ce petit côté, tiens, j'ai repéré ce paquet où il y a des cartes intéressantes, euh, donc je vais peut-être y revenir en me disant, tiens, je vais faire des combos sur ce même paquet-là, mais peut-être pas de chance, il bah, y a quelqu'un qui va te le prendre, donc ton combo, whitt, il passe sous le nez. Et puis surtout, euh, en, en discutant avec l'éditeur, c'est vrai que c'est le grand retour du jeu pendant ta gueule. Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu ça, vraiment, des jeux où tu as une carte qui est purement agressive. Elle est vraiment là pour, 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 pour gêner les autres. Elle te rapporte un petit peu de points, mais pas trop. cest sur notre partie, il y a un joueur qui a beaucoup, beaucoup joué avec ça. Il avait mal compris comment, combien ça marquait de points, mais du coup, il n'avait pas, pas beaucoup de... Il a fini avec pas beaucoup de points. Et j'ai trouvé ça... Bah, effectivement, tiens, sur le coup, je me suis dit, mais... Euh, putain, c'est pas agréable, quand même. J'ai, ramassé, j'ai, j'ai, j'ai vraiment ramassé toute la partie. Hein. Je fais partie des, des, des joueurs qui ont ramassé toute la partie. Je attends, quand même, mais d'un autre côté... Bah ça manquait finalement, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, donc euh, bah ouais, c'est, c'est chouette que ça revienne un peu. Après, ça nous
0: sort des collections un peu plan-plan, où tu es dans ton coin et tu fais juste ta collection, effectivement, là, il y a vraiment de la disruption, le seul truc qu'on ne peut pas t'empêcher de marquer vraiment, c'est euh, les, les codex, donc les objectifs, les cartes de scoring, et euh, elles sont assez diversifiées, elles sont assez étonnantes certaines, il bah, y en a qui jouent sur l'heure, d'autres sur euh, si tu n'as pas pris un certain type de carte. et je trouve qu'elles marchent plutôt bien. Eh bien écoutez, merci pour ces avis sur ces 5 jeux. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos et des articles également sur le site ludovox.fr. Allez, ciao